0: Und viele liebe Grüße vom sandigen Fußboden meines Schlafzimmers in Dänemark. Ja, ich sitze tatsächlich auf dem Fußboden. Naja, zum Glück auf noch einem Kissen, aber mein Tonstudio ist sehr improvisiert. <lacht> Sonst hätte das hier alles nicht funktioniert. Meine Familie habe ich gerade erfolgreich an den Strand verfrachtet und bin jetzt hier alleine in unserer Ferienwohnung. Denn hier einen Podcast aufzunehmen, ist irgendwie doch schwieriger, als ich dachte. Denn dieses Häuschen ist so unfassbar hellhörig, dass man selbst das Trippeln unseres Hundes auf dem Fußboden hört. Selbst wenn die Türen geschlossen sind. Naja, aber ich habe es jetzt schlussendlich ja doch noch geschafft, hier was aufzunehmen, so wie ich es mir vorgenommen habe. Und das freut mich sehr, dass mein Podcast nicht unter meinem Urlaub leiden muss. <lacht> und ähm, ja, und ich euch heute mit meinem Herzensthema beglücken darf. Aber wie wir so schön schon gewohnt sind, fange ich erstmal an mit unserer Lieblingsrubrik. Ruhuhuh, Rubrik entweder oder tanzen. Oder singen. Ja, da fällt mir die Entscheidung ehrlicherweise gar nicht schwer, denn es ist definitiv singen. Tanzen ist bei mir so eine Sache. Also früher fand ich Tanzen total grausam und ich habe es auch gehasst, aber das lag auch eher daran, dass ich es nicht konnte beziehungsweise immer andere Leute um ihre Tanzfähigkeiten beneidet habe. Denn meine waren ungefähr dem gleichzusetzen, wenn man so einen Besenstiel über die Tanzfläche schiebt. Das war ungefähr mein Tanzen. Also null Hüftschwung, null also Rhythmusgefühl schon, weil ich musikalisch war und von klein auf halt Musik gemacht habe, aber ich konnte es halt in meinem Körper nicht so umsetzen. Das sah halt immer aus, als würde ich es versuchen, aber darüber ging es halt auch nicht hinaus. <lacht> naja, zumindest habe ich dann irgendwie mal ein Jahr lang Hip-Hop getanzt. Das war so mäßig erfolgreich. Ich habe dann die Karriere auch relativ schnell wieder beendet. Das war zu der Zeit, wo hier Popstars und Deadlift die Soest noch richtig äh, Hip und innen war. Und ich habe dann auch irgendwie so eine Tanzveranstaltung mitgemacht, da waren bei uns in Eifel, wohl gemerkt, da war Deadlift die Soest in in Ja, Also, das möchte ich ja nochmal angemerkt haben. In meiner habe im Gymnasium, Ja, und da war dann halt so ein Tanzevent mit den ganzen Popstars und Tänzern, die dann damals halt alle total äh, hip waren. Und äh, ja, hip ist ein guter, gutes Stichwort, denn ich konnte meine hip nicht move. N. Das war sehr unangenehm. Naja, und auf jeden Fall habe ich danach dann meine Tanzkarriere wieder beendet und irgendwann dann im Rahmen meiner musikalischen Karriere dann doch wieder aufnehmen müssen. Denn äh, ich habe bei Jugend mitgemacht im Gesang. Und da musste ich, weil das Thema Musical war, auch was vortanzen. Das war vielleicht ein Spaß. <lacht> Dann wurde mir nämlich, ich habe so ja, ich mache da mit, kein Ding, war schon voll aufgeregt und habe halt fleißig geübt, mit meiner Gesangslehrerin und ihrem Mann die ganzen äh, Stücke einzustudieren, spuieren. Was ist denn heute mit meiner Sprache los? Und ja, dabei kam dann halt, wie gesagt, raus, dass ich dann halt auch ein Stück vortanzen musste. Und dann dachte ich mir auch nur so, ciao, also das können wir eigentlich gleich das Projekt wieder in eine Tonne treten, weil ich kann ja, wie gesagt, nicht tanzen, dachte ich. Ähm, zum Glück bin ich mit dem Tanzschuleninhaber ähm, befreundet, der bei uns in Eifel ähm, die Tanzschule hat. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, hey, also ich habe folgendes Problem. Ich habe in einem Monat einen Auftritt und ich muss dann tanzen können. Und er also, ja, und wie ist dein Tanzstand jetzt? Ich gucke ihn an ich so, das weißt du. Und er so, okay, gut, du gehst jetzt sofort zum Zumba, jeden Tag. Und dann kriegst du noch Privatstunden. Und ich war ihm mega dankbar, dass er das gemacht hat. Ähm, Shoutout an Tanzschule Patke in diesem Moment. Äh, war wirklich mega. Ich war so happy, dass, er, dass Patrick das für mich gemacht hat und mir das auch ermöglicht hat. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann fleißig äh, Tanzstunden genommen und auch ähm, Zumba gemacht. Und wer noch einmal irgendwie findet, dass Zummer kein Sport ist, der möge doch bitte mal ernsthaft eine Stunde Zummer besuchen. Also ich war danach immer so durch, als hätte mir jemand 10 Liter Wasser einmal über den Kopf geschüttet. Und es hat in der Tat etwas zu meiner Beweglichkeit beigetragen. Also ich war richtig begeistert. Gut, mittlerweile ist das halt auch schon ein bisschen her, sodass ich ähm, auch nicht mehr ganz so hip move begabt bin, aber ähm, das Yoga, was ich jetzt in der Corona-Zeit gemacht habe, hat dann doch wieder zur Beweglichkeit beigetragen, also es ist halt einfach auch eine Übungssache und man muss am Ball bleiben und mittlerweile mag ich auch tanzen, ich mag auch Paartanz, ich hatte sogar auch einen Tanzkurs, also ich habe ja damals Tanzen komplett abgelehnt und habe mich dann aber Stück für Stück ans Tanzen herangewagt, ähm, ja, so dass es mir mittlerweile auch Spaß macht, aber ich würde mich halt nicht als Tänzer bezeichnen, sondern eher als Sänger und da würde ich auch ähm, Relativ selbstbewusst sagen, dass ich das kann. Ist halt natürlich auch immer noch eine Geschmackssache, denn ähm, mein Gesangs, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Horizont, Talent, wie auch immer, äh, bezieht sich auf klassisch, äh, klassische Musik und Musical. Und äh, in dem Bereich bin ich mittlerweile ganz gut ausgebildet, würde ich sagen. Also, ich hatte acht Jahre Gesangsunterricht und das macht mir auch mega Spaß, aber tanzen und ich, hulala, <lacht> das überlassen wir lieber anderen. Und ja, genau, deswegen singen. Als nächstes, Frühjahrsteher oder Nachteule. Tja, ich bin irgendwie so beides. Also Schlafen ist bei mir irgendwie auch so ein Thema. Ich weiß nicht, das existiert zunehmend. Weniger, aber gut, man hat ja auch mehr vom Tag. Ja, ich ähm, schätze mal, weil ich auch nicht so viel verpassen will in meinem Leben, bin ich auch eine Nachteule. Unser WG-Leben ist auch immer relativ lang. Ähm, auch wenn man sich vornimmt, früh ins Bett zu gehen, funktioniert das immer nicht so richtig, weil in einem Haus, wo 16 Leute wohnen, da passiert halt auch jeden Abend irgendwie immer irgendwas. Irgendwer hat immer irgendwas zu feiern, zu erzählen, möchte zusammensitzen und ja, da sagt man irgendwie auch selten Nein. Und ja, selbst wenn dann alle mal irgendwie rechtzeitig in ihren Betten sind, dann schaffen es meine Mitbewohnerin und ich auch regelmäßig, uns halt irgendwie zu verquatschen. Also sobald wir anfangen zu reden, hören wir vor 1 Uhr morgens nicht auf. Also das ist halt auch immer ein Drama. Und da ist der Wochentag dann auch vollkommen egal. Ja, und ansonsten schlafe ich halt auch nicht so lange. Ich bin meist die, die am, am ersten wach ist. Mhm. Als erstes wach ist. Und von daher... Äh, ja, kann ich mich in diesem Fall tatsächlich mal nicht entscheiden, weil ich bin sowohl als auch gezwungenermaßen. Aber ab und an schlafe ich auch mal aus. Also es kommt selten vor, aber ja. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich mir irgendwie Wecker stelle und mega gerne früh aufstehe. Also ich finde es schön, früh aufzustehen. Ähm, weil man wirklich mehr vom Tag hat und ich liebe das auch, die erste wach zu sein und wenn noch alles ruhig ist und man dann mit seinem Kaffee im Garten steht oder keine Ahnung, jetzt hier im Urlaub irgendwie das Meer sich anguckt und es ist einfach ruhig und niemand ist da, das ist schon mega, mega schön oder wenn man auch ganz früh aufsteht zum Wandern und ähm, den Berg als erster erklimmt, das ist auch, also das sind so Gefühle, die kann man irgendwie nicht teilen, also äh, nicht teilen, nicht ähm, <lacht> doch, man kann sie teilen, aber dann ist man halt nicht mehr der Erste. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, die kann man nicht beschreiben. Also die sind das auf jeden Fall wert, früh aufzustehen. Und mir hat mal jemand gesagt, das beste Gefühl für ihn am Frühaufstehen ist, der Erste auf der Piste zu sein beim Skifahren. Das ist auch geil, das habe ich auch schon mal gemacht. Aber da ich halt nicht so der große Skifahrer bin, ist das halt in meinem Leben eher noch nicht so oft vorgekommen. <lacht> ähm, ja, aber gut, worauf wollte ich eigentlich hinaus? ja, genau, dass ich halt nicht mal mich zwinge, irgendwie früh aufzustehen, das passiert halt einfach und das Ausschlafen ist irgendwie seltener geworden, aber wenn, dann mache ich das auch mal ganz gern. Ja, aber ähm, wie gesagt, ich bin in diesem Fall das Oder, weil ich anscheinend in meinem Leben nichts verpassen möchte und deswegen muss der Schlaf halt leiden. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, schlafen können wir, wenn wir tot sind. Anscheinend lebe ich diesen Lebensgrundsatz. <lacht> und zu guter Letzt Schokolade oder Gummibärchen? Gummibärchen. Immer und überall. <lacht> also, auch wenn ich nicht so eine Süße bin, was ich ja auch schon in der Popcorn-Diskussion erwähnt habe, wenn man mich mit Süßigkeiten glücklich machen will und kann, dann Gummibärchen in jeglicher Form. Also, ich liebe die Dinger. Und die sind auch so klein und schnell im Mund, also die zählen quasi gar nicht als Kalorien. <lacht> ja, aber Schokolade mag ich auch, so ist es nicht. Ähm, doch wenn ich die Wahl treffen müsste, dann würde ich mich wahrscheinlich und ziemlich sicher immer für die kleinen, süßen Bärchen entscheiden. Ja, genau. Also falls irgendjemand mir was zusenden möchte, so Fansachen, Gummibärchen werden der Hit. Also ich mag da die Saftbären und die Vampire und... Nein, Spaß. <lacht> Aber von dem äh, namhaften Gummibärenhersteller ähm, trifft anscheinend auf mich der Werbeslogan wirklich zu denn auch im Erwachsenenalter machen mich diese kleinen Tierchen froh. Hätte ich eine Zeitmaschine, würde ich zurück in meine Kindheit fliegen und jeden noch so kleinen Fehler genauso wieder tun. Denn hätte ich eine Zeitmaschine, würde ich mich immer wieder neu verlieren, weil ich nichts bereue im Leben, war doch eigentlich alles cool. Dieses Zitat stammt aus einem Lied von Vendia. Ich weiß nicht so genau, ob man den so richtig ausspricht. Und das Lied nennt sich tatsächlich Zeitmaschine. Und ich mag das unglaublich gern, denn es hat einen sehr, sehr wahren Kern. Wir sind nämlich die Summe unserer Erfahrungen und dazu gehören auch unsere Fehler. Denn auch die machen uns aus. Oder gerade die machen uns aus. Wir sind nicht vollkommen aber vollkommener als wir denken, denn eben weil wir unsere Fehler haben, sind wir so besonders. Und das ist heute mein Thema, was ich gerne mit euch besprechen möchte und ein Thema, was mir sehr, sehr, sehr wichtig ist. Denn wie ich schon mal in meinem allerersten Podcast erwähnt habe, bin ich eine Perfektionistin. Ich bin bis 120 Prozent, wie mein Vater immer so schön sagt. Und das ist nicht immer so einfach im Leben, aber... Es ist gar nicht erstrebenswert, perfekt zu sein oder fehlerfrei. Denn, wie ich gerade eben schon sagte, die Fehler machen uns aus und jeder von uns hat Fehler. Und es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie wir mit diesen Fehlern umgehen. Eine sehr inspirierende Geschichte zu diesem Thema ist die, die sich der Sprung in der Schüssel nennt. Diese habe ich selbst vor einiger Zeit zufällig gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin, aber sie zeigt wundervoll plastisch auf, wie man mit Fehlern umgeht und was Fehler auch für eine Kehrseite der Medaille haben können, wie auch immer. Ich erzähle euch jetzt einfach die Geschichte und ihr werdet merken, was ich meine. In dieser Geschichte geht es um eine alte chinesische Dame, die jeden Tag zu einer Wasserstelle läuft, um Wasser zu holen. Und dies macht sie mit Hilfe von zwei Tonschüsseln. Die hat sie an einem Stab befestigt, den sie sich über die Schultern hängt und somit hängen die Schüsseln rechts und links von ihr. Eine Schüssel ist komplett makellos und die andere hat einen Riss. Und so geht das zwei Jahre lang. Sie holt jeden Tag Wasser und die eine Schüssel, die ohne Riss ist, die bringt die komplette Wassermenge, die sie schöpft, auch wieder mit an ihr Haus. Und die andere, da bleibt ungefähr nur noch die Hälfte an Wasser in dem Krug oder in der Schüssel, weil eben dieser Riss dort ist und sie auf dem Weg halt das Wasser verliert. Und die makellose Schüssel ist immer wieder sehr stolz darauf, dass sie das komplette Wasser transportiert und ähm, ja lässt das die andere Schüssel auch ein bisschen spüren beziehungsweise die andere Schüssel ist halt einfach neidisch, dass sie das nicht kann und schämt sich. Und ja, ein, das geht halt zwei Jahre lang so und dann sagt die Schüssel mit dem Riss irgendwann zur älteren Dame, weil sie es nicht mehr aushält, dass sie sich schämt. Sie sagt, dass sie nicht versteht, warum sie jeden Tag durch diese Hölle gehen muss und immer wieder vor Augen geführt bekommen muss, wie fehlerhaft sie ist, weil sie ja nicht das ganze Wasser transportieren kann, im Gegensatz zu ihrer Mitstreiterin, wie auch immer. Und dann sagt die alte Dame zu der Schüssel mit dem Riss, ob sie denn nicht gemerkt hat, was sie Schönes mit ihrem Fehler erzeugt. Denn die alte Dame ist sich des Fehlers der kaputten Schüssel durchaus bewusst gewesen und hat ihn für sich genutzt. Sie erzählt der Schüssel mit dem Riss, dass sie auf ihrer Seite ähm, Samen gesät hat, Blumensamen, sodass sie jeden Tag von der Schüssel mit dem Riss gegossen werden können. Denn auf dem Weg verliert sie ja nur das Wasser und so kann sie sie gießen. Und daraus ist dann entstanden, dass auf der Seite von der Schüssel mit dem Riss ein wunderschöner Blumenstreifen blüht, <lacht> wo sie jeden Tag ähm, die Blumen ernten kann und halt auch sie das Haus damit dekorieren kann. Und sie sagt dann zu der Schüssel, wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus beehren. Und das ist so wahr. Klar, fehlerfrei... <lacht> Wäre schon manchmal echt schön, wenn wir alle makellos wären. Das ist ja eigentlich so das Ideal, was wir uns wünschen. Kein Mensch ohne Fehler. Wir eifern alle irgendwelchen Schönheitsidealen nach. Wir gucken uns Models an und ach, was weiß ich, was wir alles machen. Alles muss perfekt sein. Aber das ist doch langweilig. Unsere Fehler machen uns doch erst zu dem, was wir wirklich sind. Und ja, sie machen uns besonders individuell imperfect eben. Oder sollte ich besser das anders betonen und sagen, I'm perfect? Das ist auch genau das, was diese Geschichte vermittelt und was ich euch mitgeben möchte. Versucht nicht immer, den Fehler als Fehler zu betrachten, sondern versucht ein bisschen weiterzuschauen und ob man aus diesem Fehler nicht vielleicht mehr machen kann. Vielleicht macht dieser Fehler, den man halt eben als solchen bezeichnet, euch eben gerade zu einem besonderen Menschen, weil ihr dadurch eine besondere Fähigkeit habt, einen besonderen Nebeneffekt erzeugt. Irgendwas. Aber versucht euch nicht so auf diesen Fehler zu fokussieren als solchen, sondern versucht es weitreichender zu betrachten. So eben wie die Frau es gemacht hat mit der Schüssel. Versucht es für euch zu nutzen. Und klar, es gibt mehrere Arten von, nennen wir es halt weiterhin, Fehlern. Und zwar kann man halt auch im Handeln und Verhalten Fehler machen. Und... Klar, man macht mal einen Fehler, wenn man sich nicht richtig verhält oder eine falsche Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise Entscheidungen, die man vielleicht im nächsten Moment bereut oder rückblickend, rückblickend bedauert. Da kann ich nur noch mal auf meinen Podcast verweisen, wo ich gesagt habe: Entscheidung und Punkt. <lacht> Aber das hat auch seinen Grund. Also, wir lernen ja hoffentlich auch aus dem, was wir gemacht haben. Wenn wir nicht daraus lernen, was wir tun, dann sind es die Fehler nicht wert. Aber wir wachsen auch an ihnen und wir werden an ihnen größer. Wenn wir etwas nicht richtig machen, können wir es ja auch nur feststellen, dadurch, dass wir es nicht richtig machen. Oder dadurch, dass es andere nicht richtig machen und wir an ihren Fehlern lernen. An ihren Fortschritten lernen wir, genauso wie an ihren Fehlern. Irgendwer macht mal einen Fehltritt und wenn dieser nicht gemacht worden wäre, dann hätten wir gar keine Chance, besser zu werden. Also, ähm, es gibt so ein schönes Zitat, es das heißt, ähm, like is, Life is like a photography. We develop from the negative. Und das ist wahr. <lacht> Ohne Fehler, kein Fortschritt. Und ja, dann gibt es noch den anderen Fehler mit dem Aussehen und dem persönlichen Empfinden. Ja, jeder findet irgendwas an seinem Körper vielleicht nicht schön. Denkt, er hat eine schiefe Nase oder keinen flachen Bauch. Oder was auch immer. Ja, es gibt irgendwas, was jeder an sich nicht schön findet, worum er vielleicht jemand anders beneidet. Aber ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr ändert etwas, also wenn ihr der Meinung seid, ihr seid zu dünn oder zu dick, dann könnt ihr daran was ändern, ähm, wenn ihr den wollt. Oder ihr versucht einfach, es zu akzeptieren, wie es ist und euch anzunehmen, wie ihr seid. Denn genauso so seid ihr gut. Und hört auch auf die Stimmen von anderen Leuten. Also ich meine die Leute, auf dessen Meinung ihr vertrauen könnt. Wenn die sagen, dass es schön ist, was an euch ist oder dass es sehenswert ist. Es gibt ja auch manchmal Leute, die sind einem fremd und die bestätigen vielleicht sogar, dass die schiefe Nase besonders ist oder so, dass sie es wirklich gut finden. Und wenn das ganz viele Leute unabhängig voneinander sagen, vielleicht solltet ihr auch anfangen, daran zu glauben, dass das die Wahrheit ist und das auch als eure Wahrheit zu akzeptieren. Und wenn euch das für euch selber schwerfällt, dann versucht doch erstmal, naja, wie es eigentlich so oft ist, bei anderen zu schauen, wo die Fehler liegen oder die Makel, was andere euch offenbaren, was sie an sich blöd finden. Und dann schaut mal, wie ihr das empfindet in eurer Realität, wenn euch, euch eure Freundin sagt, sie findet ihre... Ohren zu groß und ihr euch aber immer gedacht habt, boah, ich hätte gerne die gleichen Ohren. Keine Ahnung, mir ist gerade kein besseres Beispiel eingefallen, aber ihr werdet schon wissen, was ich meine. Und wenn man auf andere schaut und versucht, das auf sich selbst zu übertragen, ist es manchmal einfacher. Helft anderen, sich gut zu fühlen. Schaut einfach, wo andere Fehler machen und überlegt mal, was sie sonst richtig machen. Es gibt noch eine zweite Geschichte, die mir vor einigen Tagen mein bester Freund geschickt hat und auch diese fand ich sehr beeindruckend und auch sehr wahr. Und zwar ähm, geht es darum, dass ein Matheprofessor das kleine 1 mal 9 an die Tafel schreibt. Und zwar immer die Aufgabe mit Ergebnis und das sind ja dann immer 10 Multiplikationsaufgaben und die sind alle richtig gelöst, bis auf die letzte. 10 mal 9 wird nicht richtig gelöst. Und es geht ein Raum durch den Vorlesungssaal und alle lachen und machen sich darüber lustig, dass der Matheprofessor das kleine Einmal neun nicht rechnen kann. Und der Matheprofessor sagt, genau das ist es, was ich euch zeigen wollte. Ich wollte euch zeigen, dass ich neun Aufgaben richtig gelöst habe und eine falsch. Das heißt, ich habe die Mehrheit richtig gemacht und einen Fehler gemacht und ich werde aber nicht für die neun richtigen Aufgaben gelobt, sondern für die falsche kritisiert. Ist das so richtig? Sollte man das so machen? Nein. Wir werden viel mehr kritisiert oder wir kritisieren viel mehr für Fehler, als dass wir loben für etwas, was richtig gemacht wird. Und in Summe machen wir viel mehr richtig, als dass wir falsch machen. Und wir sollten unseren Geist dafür öffnen, dass wir die Erfolge und die guten Dinge im Leben sehen und nicht nur das Negative. Das ist für uns gut und auch für andere. Und wenn wir dafür ein Open Mind haben und auch auf andere schauen und sehen, was andere machen, was andere falsch machen und was andere aber auch richtig machen, dann können wir das, glaube ich, auch ganz gut auf uns selbst übertragen und daraus lernen. Und wie gesagt, nicht jeder Fehler ist es wert, ihn zu bereuen, denn manche Fehler sollten wir auch bei uns behalten und uns darüber freuen, dass wir sie haben. Denn sie machen uns einzigartig und genauso wie wir sind, gut. Also. Seid stolz auf eure Feder und lernt daraus. We develop from the negative. Das verrückte Horoskop dieser Woche stammt aus einem Buch meiner Urlaubslektüre. Und wie ich euch ja bereits vorgewarnt habe, ist meine Lektüre eigentlich eher auf Thriller und psychothriller fokussiert. Und deswegen gibt es jetzt das verrückte Horoskop der Woche auf einem Thriller. Dieser heißt Verschwiegen und ist von William Lundy, also ist ähm, ein übersetztes Buch und im Original, muss ich sagen, finde ich den Titel deutlich passender, da heißt es nämlich Defending Jacob und im Grunde geht es darum, dass in einer Kleinstadt in der Nähe von Boston ein 13-jähriger Junge erstochen auf seinem Schulweg aufgefunden wurde, der ähm, Erstochene heißt Ben und Ben war der Mitschüler von Jacob. Und Jacobs Vater ist Staatsanwalt, der den Fall übernimmt. Und im Laufe der Ermittlungen ähm, ergibt sich, dass Jacob des Mordes beschuldigt wird, also von seinen Mitschülern via Facebook. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob das stimmt. Denn Jacob streitet das natürlich ab. Und das sind dann sehr spannende Familiendynamiken und grundsätzlich auch sehr interessante Dialoge und Handlungen, die sich daraus ergeben. Ähm, bei denen ich noch nicht zum Ende gekommen bin. Also ich bin genauso unwissend wie ihr. Ich bin ungefähr genau an der Stelle, die ich jetzt quasi durch den Klapptext nochmal zusammengefasst habe und bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, ja, genau. Und deswegen ähm, bin ich aber schon über Seite 32 hinaus, sodass ich die jetzt verwenden kann. Und Satz 8 liegt hier in meinem E-Reader vor mir. Und dann wollen wir den doch mal lesen. Sie hätte wissen müssen, dass das Leben tatsächlich weitergeht. Ja, mal wieder sehr passend. Ich bin immer wieder überrascht, wie gut diese Sätze dann doch zu meinen Thematiken passen, obwohl ich mir das ja eigentlich gar nicht so explizit raussuche. Ja, das Leben geht weiter, egal was passiert. Und man muss den Glauben daran immer behalten und ja, immer nach vorne schauen. Und egal was passiert, egal was man macht, es geht immer weiter und man darf nicht zurückgucken, sondern immer schön nach vorne. Und auch in diesem Fall ist es so, dass ich euch das gerne mitgeben möchte, dass ihr euch vor Augen haltet, dass es immer weitergeht. Also, keep on going. Bevor wir nun zum Ende Ende unserer heutigen Folge kommen, möchte ich euch gerne noch etwas mitgeben und zwar eine Hausaufgabe. Oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Meine damalige Klassenlehrerin hat immer gesagt, ein Leben ohne Hausaufgaben wäre möglich, aber sinnlos. Und da ich nicht möchte, dass ihr ein Leben, lebenslanges Leben, ein sinnloses Leben führt, möchte ich euch doch ein bisschen den Sinn des Lebens in dieser Aufgabe zurückgeben. Und zwar möchte ich, dass ihr euch drei Dinge ähm, an euch oder an eurem Leben zusammensucht. Das kann auch nicht muss auch nicht sofort passieren, sondern ähm, kann auch über einen längeren Zeitraum passieren. Wie auch immer, schreibt sie euch auf, sammelt sie und hängt sie euch an einen Ort, wo sie immer präsent sind. Also schreibt ihr irgendwie auf eine Karteikarte und hängt sie an einen Kleiderschrank oder schreibt sie in die Notizen eures Handys oder schreibt sie irgendwo hin, wo ihr sie relativ schnell wiederfindet. Und wenn ihr einen Moment habt, in dem ihr euch ganz blöd fühlt, in dem ihr denkt, alles läuft schief, nichts läuft so, wie es soll, dann geht zu diesen drei Dingen zurück. Ruft sie euch in euren Kopf oder lest sie nach, wenn ihr sie euch in dem Moment nicht vor Augen fühlen könnt. Und dann überlegt, was daran so schlecht ist an eurem Leben oder an euch selbst. Weil wenn man einen Fehler macht im Leben, wenn irgendwas nicht so gut läuft, wenn, keine Ahnung, <lacht> Irgendwas nicht klappt, wie es eigentlich klappen sollte, wie man es sich vorgenommen hat, fängt man auf einmal an, alles in Frage zu stellen. Sein ganzes Leben, sein Sein, seine Person, was auch immer. Man fällt in so eine Negativspirale. Schiebt der ganzen Sache einen Riegel vor und nehmt eure drei besonderen Punkte und haltet sie dagegen. Macht euch klar, dass ihr gut seid, so wie ihr seid und dass ihr im Leben schon wahnsinnig viel erreicht habt und noch viel mehr erreichen könnt. Denn... Ihr seid so, wie ihr seid. Perfekt. Denn in eurer Nicht-Perfektheit, in eurer Imperfection, steckt halt das Perfekte. Und das solltet ihr euch immer, immer, immer wieder in den Kopf rufen und niemals vergessen. Genau. Und das ist eure Hausaufgabe. Schön machen. <lacht> und wenn ihr Lust habt, würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir eure drei... Sachen, auf die ihr stolz seid, an euch oder an eurem Leben mitteilt. Je nachdem, wie privat es für euch ist. Wenn ihr das für euch behalten wollt, ist das auch vollkommen okay. Aber wenn ihr es gerne mitteilen möchtet, würde ich mich super freuen, wenn ihr mir daran teilhaben lasst. Mir? Ich. Mich. Mich. <lacht> wenn ihr mich daran teilhaben lasst. Seht ihr? Nicht mal mein Deutsch ist perfekt. <lacht> genau. Und das war es dann auch schon wieder für diese Folge. Und ich... Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in, den, in die neue Woche, in den neuen Tag oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Und bis zur nächsten Folge wisst ihr, was zu tun ist. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. PS. Be yourself. Everyone else is already taken.